0: In diesem Pickt-Hintergrund erzählt Till Ottlitz vom Fluchtversuch seiner Mutter aus der DDR 1973. Sie hat sich dann wieder daran erinnert, wie
1: dieser Moment war, wo diese Autotür zuging und das Auto wegfuhr, weil das der Moment war in ihrem Leben, wo sie sich, die hat sich nie vorher so einsam gefühlt wie in dem Moment.
0: Vollkommen einsam und verlassen. Andrea Böhm von der Zeit erklärt, wofür Auslandsreporter Stringer brauchen.
2: Wir genießen durchaus den Eindruck, dass unsere Leser glauben, wir haben das alles selber entdeckt und sprechen die Sprachen und finden uns in so einem Land. Wir kommen am Flughafen an und wissen sofort, wo wir hinfahren müssen und wie das alles läuft. Und
0: ihr hört Sebastian Krause, von der ARD Radio Recherche Sport. Der hat dann seinen Account
3: aufgemacht bei einem Sportventanbieter und hat gezeigt, was man jetzt alles machen kann. Und guck, jetzt kann ich jetzt schon wieder wetten. Und jetzt habe ich schon wieder Geld und jetzt äh, passiert gleich was. Also diese Live-Wetten machen das Suchtpotenzial. Und dann ist halt die Gefahr, dass man nicht mehr wegkommt.
4: Pickt Hintergrund. Die besten Geschichten und
5: ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von PICT.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.
0: Herzlich willkommen zum PICT-Hintergrund Nummer 32 im Dezember 2019. Hier hört ihr wie immer JournalistInnen, die von ihrer Arbeit berichten und es geht los mit Till Ottlitz. Sein Podcast Vier Tage Angst ist nicht nur super produziert, sondern vor allem so spannend, dass ihn alle, die ich kenne, in einem durchbingen mussten. Deshalb habe ich Till dann auch zum letzten Picksalon eingeladen, in der Münchner Favoritbar, wo er vor Publikum erzählt hat, wie seine Mutter 1973 versucht hat, aus der DDR zu fliehen. Der Plan ist eigentlich ganz einfach. US-Soldaten, die sich damals recht frei über die Grenze bewegen konnten, sollen Tills Mutter und deren Mutter, also Tills Oma, für jeweils 10.000 mark in einem Wagen nach West-Berlin schmuggeln. Aber als sie in den Wagen einsteigen wollen, läuft alles schief. Hier zu Beginn gleich mal ein Ausschnitt aus dem Podcast mit Tils Mutter.
4: Ich meine, wir sind in Köpenick in ein Pkw gestiegen und wer den gefahren hat, das weiß ich nicht mehr. Und da waren nur meine Mutter und ich und ein zweites Auto brachte dann aber auch noch mal drei andere Personen. Und dann kam ein ähm, amerikanischer VW-Bus und hielt an und da sollten wir alle einsteigen. Und da war eben so ein Graben und wir standen so ein bisschen ab und es war aber auch nicht sehr befahren, diese Straße. Es war ein Sonntagabend. Dann war das so, dass dieser Wagen hielt und die machten auf und hatten eben hinten Kisten drin und die sollten wir einsteigen. Ein Schwarzer stieg aus und der hat gesagt, Beeilung, Beeilung. Wir machen diese Schiebetür auf und dann schnell, schnell. Ich bin als Letzter eingestiegen, weil ich mich irgendwie so ein bisschen auch an um meine Mutter gesorgt habe, weil die so Angst hatte, dass sie reingeht. Und dann lagen natürlich die anderen drei Personen dann in der Kiste und ich hätte mir mit meiner Mutter eine teilen müssen aber ich passte in gar keine Kiste und die anderen bewegten sich auch kein Stückchen. Das ist, eine, das ist ganz furchtbar, Also du kommst dir ja auch total blöd vor, weil die anderen ähm, haben mich mehr oder weniger auch gar nicht reingelassen und dann war das so, dass äh, ich da raus musste. Das geht nicht, wir sind eine Familie, habe ich noch zu dem gesagt. Und dann was hat er gesagt? Go, go und dann musste ich raus, also hat mich so rausgeschoben hat die Tür zu geklappt, hat sich nach vorne gesetzt dann sind die losgefahren ganz schnell.
1: Das Krasse daran war, dass meine Großmutter, also die Mutter meiner Mutter, hier mit dem blauen Mantel, dass sie davon nichts mitbekommen hat. Die lag in ihrer Kiste und hat immer gedacht, dass ihre Tochter in der Kiste neben ihr liegt. Und erst als sie in Westberlin ausgestiegen sind, als sie selbst in Freiheit war, hat sie sich umgeschaut und da war ihre Tochter nicht. Damit beginnen sozusagen für meine Mutter die vier härtesten Tage ihres Lebens und die Geschichte dieser vier Tage erzähle ich halt in diesen sechs Podcast-Folgen. Es ist halt über 40 Jahre her. Und das hat es nicht besonders einfach gemacht bei der Recherche. Viele von meinen Gesprächspartnern haben sich nur so teilweise daran erinnert. Deswegen habe ich mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen, mir teilweise Geschichten oder Szenen aus mehreren Perspektiven erzählen lassen. Aber ich bin auch immer wieder auf Dokumente gestoßen. Also zum Beispiel Stasi-Akten, die gibt es von meinem Onkel oder von meiner Großmutter gab es die. Oder ich bin auch auf Dokumente gestoßen, von denen ich nichts wusste und auch von denen meine Mutter nichts wusste. Das ist ihr dann teilweise erst so bei den Interviews eingefallen. Es gab eine Szene, da haben wir zusammen auf dem Sofa gesessen. Ich habe mir gerade erzählen lassen, wie sie eigentlich in diesen vier Tagen in der DDR, wie sie da durchs Land gefahren ist. Und dann hat sie sich daran erinnert, dass sie ja
4: viel Zug gefahren ist und dann, dann ist das hier passiert. Aber ein paar Sachen, die habe ich auch noch, fällt mir gerade ein. Mach mal kurz aus. Mhm. Äh,
1: natürlich mache ich das Mikro nicht aus. Wann passiert es denn schon mal, dass während eines Interviews auf der Couch irgendwas Unvorhergesehenes passiert? Das kann auch
4: sein, dass ich... Ach, hier. Mhm. Ach, das ist super. Guck, ich habe die alle noch. Schnellzug Dresden, 73. Du hast deine Fahrkarten von, deiner, von den vier Tagen, wo du wo ja, geflüchtet wirst. Das hast du aufgehoben. Das schon ein bisschen aufregend. Den Scheiß. Guck mal hier. 2.7.73, Halle, Schnellzug, 6.25 Uhr. Da bin ich angekommen. 6.25 Uhr von Berlin Stadtbahnhof. Das ist ja. So. Das ist jo. die Fackel, die du in dieser Nacht ja, gekauft hast? Ja. Guck mal, ermäßigt habe ich als Student wahrscheinlich. gekriegt.
1: Und es ist abgestempelt worden. Da hat Loch. jemand ein Loch reingemacht. Ja, ja. Warum hast du diese Karte aufgehoben?
4: Weil ich dir das zeigen wollte wahrscheinlich, weil ich wusste, dass ich meinen Sohn habe, der sich dafür interessiert und eine Tochter.
1: Und es ist wirklich was Besonderes, dass sie das aufgehoben hat, weil meine Mutter hatte auf diese Flucht nur einen kleinen Jutebeutel mitgenommen mit ihren Zeugnissen drin. Sie durfte sonst nichts mitnehmen, keine Bilder, keine Fotos, keine Klamotten. Sie hat auch diese vier Tage immer in denselben Klamotten verbracht. Das war einfach so, dass in diesen Fluchtautos kein Platz war für irgendwas. Und die Tatsache, dass sie dann noch diese, diese Fahrkarten aufgehoben hat, hat uns sehr geholfen, weil wir teilweise dann einfach ihre, ihre Wege während dieser vier Tage rekonstruieren konnten. Sie ist deswegen so viel Zug gefahren, weil es einfach zu gefährlich war, sich die ganze Zeit bei Freunden und Bekannten zu verstecken, weil die Stasi nur eine Verbindung hätte herstellen müssen. Und wenn die geschnappt worden wären, dann wären sie wegen Beihilfe zur Republikflucht rangekommen. Und das war tatsächlich mit Gefängnisstrafe belegt in der DDR. Eine andere Methode, die wir gemacht haben, um das zu rekonstruieren, ich bin mit meiner Mutter an die Orte des Geschehens zurückgegangen. Wir haben im Osten von Berlin nach der Straße gesucht, nach der Landstraße, wo ihre Flucht gescheitert ist. stellt sich ja vielleicht noch so ein bisschen die Frage, warum wollte meine Mutter unbedingt weg aus der DDR. Meine Mutter hat sehr unter dem System in der DDR gelitten. Ich glaube, das ging nicht allen so und, und jeder hat dieses Land und dieses System anders erlebt. Wo sie sehr drunter gelitten hat, ist dieses Doppelgesichtige, dass man immer unterscheiden musste, was sagt man öffentlich und was sagt man in der Familie, was sagt man im Freundeskreis mit guten Freunden und was traut man sich in der Schule oder im Betrieb zu sagen. Und das war einer der emotionalsten Momente, die wir hatten, als wir darüber gesprochen haben, warum sie eigentlich aus der DDR weg wollte.
4: Dass du so eingeengt warst, also ich meine jetzt nicht, dass du nicht verreisen konntest, sondern so geistig und politisch und dass die... Die jederzeit irgendwie die Beine wegziehen konnten und das vorprogrammiert war bis zum Lebensende, du, du dich eigentlich immer irgendwelchen Schwachsinn erzählen musst, ne, weil die meinten, du müsstest jetzt die Parolen von dir geben und, und, und musst mit dem Staat konform gehen. Also für mich wäre zum Beispiel wirklich nicht in Frage komm, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt wirklich da hätte bleiben. Ich wollte da nie ein Kind haben. Also ich habe das nicht verstanden, wie meine Freundinnen sich da am um, Schwängern lassen. Also kannst ja auch schon verhüten, oder. Also das wäre mir im Traum nicht eingefallen.
1: In das System würdest du keine Kinder nee, bekommen? Nee, das wäre für mich überhaupt nicht, war nicht denkbar. Das war so ein bisschen der Moment, wo mir klar geworden ist, wenn die Flucht meiner Mutter damals nicht geklappt hätte aus der DDR, dann hätte es mich nicht gegeben, dann hätte es meine Schwester nicht gegeben. Und ich muss sagen, das hat dann auch in der Recherche mich und meine Mutter sehr, sehr viel näher gebracht. Also ich kann das jedem nur empfehlen und das ist die, die, die große Lektion, die ich da mitgenommen habe. Fragt eure Eltern, fragt eure Großeltern, solange sie noch da sind, möglichst viel über ihr Leben und über eure Familiengeschichte aus. In dem Fall war das so, ich dachte, ich wüsste alles drüber. Ich wusste nichts. Ich hatte keine Ahnung von den Details. Ich wusste nicht, wer meiner Mutter in den vier Tagen geholfen hat, wie das genau gelaufen ist. Also das ist wirklich das eine, was ich da nehme. Selbst wenn ihr glaubt, die Geschichten zu kennen oder die schon tausendmal gehört zu haben, fragt nochmal genauer nach. Das lohnt sich wahnsinnig.
0: Danke, Till. Ich würde ganz, ganz gerne als allererstes mal eine Frage stellen. Siehst du die DDR jetzt mit anderen Augen als vorher? Ja, ich glaube, ich habe nochmal ein
1: neues Verständnis dafür bekommen, wie bedrückend oder wie, wie einengend das war, wenn man mit dem Staat nicht konform gegangen ist. Ich habe sehr viele Reaktionen auch von den anderen Leuten bekommen, die in diesem Podcast vorkommen und die sagen, das hat sie wieder in die Zeit zurücktransportiert. Einer der Schleuser zum Beispiel, den ich auch interviewt habe, der hat gesagt, als er das gehört hat, stand er wieder an diesem Stadtrand von Berlin. Er konnte sich noch an die Autos erinnern, auf die er immer gewartet hat. Aber wenn es etwas nicht geschafft hat, der Podcast, dann tatsächlich diese bedrückende Stimmung rüberzubringen und das ständige Gefühl des Beobachtetwerdens. Meine Mutter sagt es auch in der letzten Folge, wo sie dann in Westberlin ankommt und sie sich erstmal daran gewöhnen muss, dass man in der Kneipe, wenn man mit Leuten redet, nicht die ganze Zeit über die Schulter schaut, wer sonst noch da ist. Ob da nicht doch noch jemand ist aus dem, ne, aus dem weiteren Bekanntenkreis, von dem man denkt, ah, der könnte bei der Stasi sein. Oder irgendjemand, der in der Partei ist. Oder irgendjemand, der was erzählen könnte. Also ich glaube, dieses Gefühl kann man heute oder kann ich ganz schlecht nachvollziehen, das habe ich so nie erlebt, aber ich habe es ein bisschen mehr durch diesen Podcast gelernt.
0: Es ist ja so, dass es Ist klar, dass nach deiner Mutter gesucht wird, weil ihre Mutter ist weg und wird nicht am Arbeitsplatz erscheinen? Sie wird nicht am Arbeitsplatz erscheinen? Es gab in eurer Verwandtschaft schon Leute, die… Genau, Leute, die ihr
1: Bruder war ein halbes Jahr vorher in den Westen gegangen. Das hat dann dazu geführt, weil in der DDR gab es Sippenhaft, natürlich, dass meine Großmutter ihren Arbeitsplatz verloren hat. Sie war dann nicht mehr tragbar und hätte an dem Tag nach der gescheiterten Flucht ihren neuen Job antreten sollen und ist dann nicht aufgetaucht. Und wir können aus den Stasi-Akten rekonstruieren, dass noch am selben Tag die erste Meldung erstattet wurde, dass dann das Haus ein oder zwei Tage später durchsucht wurde und dass auch noch ein erstes Festnahmeersuchen rausging. Ja, gab es wirklich einen Haftbefehl gegen meine Mutter und meine Großmutter und nach
0: denen wurde gefahndet. Und das bedeutet, dass jeder, der ihnen in den Tagen geholfen hat, sich selber sehr in Gefahr gebracht hat. Und eine Szene, die du jetzt gar nicht erwähnt hast, über die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist natürlich diese Familie, die sie aufnimmt, ohne Fragen zu stellen. Das...
1: Ist tatsächlich so gewesen, meine Mutter schläft die erste Nacht im Zug, die zweite Nacht bei einer guten Freundin und dann weiß sie nicht mehr weiter. Und dann bekommt sie von Freunden den Tipp, geh doch mal zu dieser Familie hin und sag einfach, du kommst von Martina und die werden dich schon reinlassen. Und genau das passiert. Diese, diese Familie nimmt sie einfach auf, lässt sie bei sich auf der Couch schlafen und weil meine Mutter irgendwie nur so einen kleinen Jutebeutel dabei hat, wo nichts drin ist, macht es bei denen so ein bisschen Klick, ah, vielleicht ist die auf der Flucht oder muss sich verstecken, aber die fragen nicht nach. Das ist tatsächlich was, was ich immer wieder gemerkt habe, äh, je weniger man wusste, desto besser war es für alle Beteiligten. Die haben sich alle wahnsinnig zurückgehalten, wahnsinnig diszipliniert. Zum Selbstschutz, zum Schutz ihrer eigenen Familie und zum Schutz ihrer Freunde hat man über solche Dinge dann einfach nicht gesprochen, sondern man hat geholfen, und das ist was, wo meine Mutter denen bis heute dankbar ist und ich ihnen auch noch bis heute dankbar sein muss. Ja, wer möchte dem Till Fragen stellen?
5: Hi. Ähm, also ich habe das ganze Ding gehört ähm, und zwar in einem Durch hintereinander weg, weil ich es so wahnsinnig spannend fand. Und ich hatte das Gefühl, dass es daran liegt, dass du auch so nah dran bist und dass sich das alles selbst auch was angeht. Also abgesehen davon, dass es einfach gut gemacht war, hat es das Gefühl verstärkt für den Hörer auch, glaube ich, dich da dran zu sein. Hattest du mal das Gefühl, währenddessen, dass es auch manchmal von Vorteil gewesen wäre, dein Abstand wäre ein bisschen größer? Also für die journalistische Arbeit einfach?
1: Das ist wirklich keine normale journalistische Arbeit, keine, keine wirkliche investigative Recherche. Das ist tatsächlich eine, ein Eintauchen in eine eigene Familiengeschichte. Und ich glaube, ich versuche auch nicht zu behaupten, dass die Erfahrung meiner Mutter eine Erfahrung ist, die die jeder DDR-Bürger so gemacht hat. Ich hoffe, dass das auch rüberkommt. Trotzdem hatte ich immer wieder den diesen Reflex, mich selbst aus der Geschichte rauszunehmen. Es ist die Geschichte meiner Mutter. Es geht nicht um mich. Die hat damals was Tolles geleistet. Jeder, der ihr geholfen hat, hat wahnsinnig was geleistet. Ich habe versucht, mich rauszunehmen. Und wir haben aber, im, im, also im wenn wir so Podcasts machen, haben wir so ein System, dass wir noch vor der Ausstrahlung die ganzen Stücke immer wieder mit Kollegen diskutieren. Und ich lese dann meine Texte vor, spiele meine Zuspielungen zu. Da ist noch keine Musik drunter und noch keine Geräusche und so, keine Effekte. Aber trotzdem versuchen, machen wir immer wieder so Durchläufe. Und da haben immer wieder die Kollegen gesagt, ja, aber was ist mit dir? Was ist mit deinen Gefühlen? Wie geht's dir? Du erzählst mir doch diese Geschichte. Und deswegen sind diese Teile, eben weil die Kollegen da immer insistiert haben, da drin und, und machen dann wahrscheinlich auch diesen Eindruck, den, den, den du sagst, ich, mir war es trotzdem wichtig, dass es nicht meine Geschichte wird, sondern die Geschichte meiner Mutter bleibt.
5: Also du wärst strenger gewesen damit?
1: Bisschen wahrscheinlich. Ja. Oder vielleicht ist es auch so ein bisschen Selbstschutz. Also es gibt da zwei Szenen, in denen ich, wo mir, wo mir die Tränen kommen. Das passiert mir selten in der journalistischen Arbeit sonst und es ist auch so eine, ist also das schneidet man normalerweise raus. Ja, also es ist eh schon eine ethische Frage, ob es okay ist, wenn Interviewpartner weinen, ob man das drin lässt, das muss man immer wieder diskutieren, das ist immer wieder eine, eine wichtige Frage, wie viel, wie viel Emotionen und wie viel Verwundbarkeit von diesen Leuten will man zeigen, dient es der Geschichte ja oder nein und äh, das von mir selber entscheiden zu müssen, äh, hatte ich auch bis sich das Ding gemacht hat, hatte ich das noch
0: nie. Wer möchte noch eine Frage stellen?
4: Wie war das für deine Mutter, mit dir an, den, an die Orte zurückzugehen, an denen sie geflohen, geflüchtet ist? Also ich kann mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall traumatisiert ähm, ist oder war und jetzt nicht zwingend freiwillig dahin zurückgehen wollte.
1: Also sie war zuerst ein bisschen irritiert und hat es auch nicht verstanden und fand es auch so ein bisschen blöd, warum fahren wir da jetzt in Osten und ich musste sie wirklich so ein bisschen überreden und ja, du hast vollkommen recht, ich glaube es gibt diese Gefahr der Retraumatisierung, meine Mutter erzählt es auch an der einen Stelle im Podcast, sie hat sich dann wieder daran erinnert, wie dieser Moment war, wo diese Autotür zuging und das Auto wegfuhr, weil das der Moment war, in ihrem Leben wo sie sich, die hat sich nie vorher so einsam gefühlt wie in dem Moment, vollkommen einsam und verlassen und das war ganz, ganz furchtbar für sie und an dieses Gefühl hat sie sich wieder erinnert und hat dann auch tatsächlich wieder angefangen davon zu träumen, was glaube ich jetzt nicht so super war, auf der anderen Seite, hat es sie auch mit den Leuten wieder zusammengebracht, die ihr damals geholfen haben. Also dieser Freundeskreis trifft sich jetzt wieder regelmäßig. Die haben sich teilweise 30 Jahre lang aus den Augen verloren und da sind ganz tolle Kontakte wieder aufgelebt. Also es ist so, so, so ein bisschen so ein, so ein zweischneidiges Ding. Also es gab ein paar Sachen, die da geholfen haben. Das eine ist tatsächlich der Faktor Zeit. Also es sind einfach über 40 Jahre her. Ich habe auch bestimmte Fragen, bei denen ich gemerkt habe, da, wird's, da ist es nochmal besonders schmerzhaft oder so. Da bin ich dann vielleicht auch nicht unbedingt hingegangen. So. Ähm, sie erzählt eh schon genug. Und wir Journalisten müssen immer so ein bisschen diesen Trick anwenden, mit unseren Gesprächspartnern recht schnell, recht nah denen zu kommen, um halt diese Fragen stellen zu können, die man eigentlich erst Freunden stellt sozusagen im zweiten oder dritten Jahr der Freundschaft. Und ich glaube, da war das schon ein Vorteil, dass, 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 glaube ich, meine Mutter mir auch da vertraut hat. Und sie hat auch alles gehört, bevor es äh, gesendet oder bevor es online gegangen ist. Ähm, ich bin nach Berlin gefahren mit großem Klopfendem Herzen und einem großen Kuchen im Gepäck und habe mich mit ihr einen Nachmittag hingesetzt und äh, auch mit meinem Vater und wir haben drei Stunden lang auch das Ding durchgehört. Und ähm, ich war sehr, sehr erleichtert, als ich nach der ersten Folge gesagt habe, und wie geht es jetzt weiter? Obwohl sie ja wusste, wie es weitergeht. Also ja, das ist ihre Geschichte. Aber sie wollten unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und dann, dann war, war das okay. Und mein Vater zum Beispiel, der wollte nicht mitmachen. Der kommt dann auch nicht vor. Also diesen, diesen Wunsch habe ich dann auch respektiert.
0: Till Ottlitz über seinen Podcast Vier Tage Angst, in dem natürlich noch viel mehr steckt, als das, was ihr gerade gehört habt. Schließlich hat er sechs Folgen. Und den Podcast findet ihr auf den Seiten des BR und bei pick.de und am einfachsten natürlich, wenn ihr einfach vier Tage Angst googelt. Natürlich hat Till Ottlitz auf diese Sendung sehr viele Reaktionen bekommen, sehr viele Briefe und viele Leute wollten ihre eigene Fluchtgeschichte teilen oder die der Familie und ganz viele wollten aber auch den Namen des Titelsongs wissen und ich würde sagen, den hören wir uns jetzt einfach mal an, bevor es hier weitergeht mit Andrea Böhm von der Zeit. Und zwar handelt es sich um Small Town Boy, aber nicht im Original von Bronzegebiet, sondern in einer Coverversion von Dido, die live aufgenommen wurde in einem Studio der BBC.
5: Leave in the morning with everything you wanted. Alone on a platform, the wind and the rain on a side A lonely face <laughs> Mother will never understand why you had to leave But the answers you seek will never be found The love that you need will never be found at home Run away, turn away, run away, turn away, run away Run away, turn away, run away, turn away, run away Pushed around and kicked around talk about around the town as they put you down and as hard as
0: Letzten Pickt-Hintergrund hat Anna Feist von ihrem Film über die deutsche Drogenpolitik berichtet. Und für diesen Film hat sie auch Drogenkuriere in Westafrika gesprochen, die Kokain von Westafrika eben nach Europa und zu uns schmuggeln. Solche Protagonisten zu finden in einem fremden Land, das geht natürlich nur mit Hilfe vor Ort. Und diese Helfer nennt man Stringer oder auch Fixer oder Producer. Andrea Böhm hat im Oktober in der Zeit einem Stringer, mit dem sie in Libyen zusammengearbeitet, einen ganzen Artikel gewidmet. Und weil sie nicht zum Pixalon kommen konnte, jetzt im November, habe ich sie angerufen und habe sie natürlich gefragt, wofür sie denn eigentlich Stringer braucht.
2: Ja, ich brauche sie grundsätzlich natürlich schon mal, wenn ich in ein Land fahre, dessen Sprache ich nicht spreche. Dann brauche ich den Stringer oder Fixer, wie er heißt, schon mal zuallererst als Übersetzer. Das ist an sich immer schon eine Herausforderung, jemanden zu finden, der das gut genug kann. Aber gut, es ist halt einfach bei solchen Kriseneinsätzen ist, ist es alles ungemein schwer planbar. Und da spielt der Stringer auch eine wahnsinnig wichtige Rolle, weil er ist im Prinzip der Organisator deiner Termine. Er ist letztlich derjenige, der Sicherheitslagen einschätzen muss. Er ist derjenige, der in der Regel mit dafür sorgt, dass du ein Auto hast dass es einen Fahrer gibt. Und ja, man begibt sich da schon zu einem erheblichen Teil in die arme, im übertragenen Sinne dieses Menschen, von dem man am Anfang oft nicht mehr wusste als äh, den Namen, das Alter und dass ihnen, das ist im Prinzip eines der Hauptkriterien bei, bei diesen Geschichten, dass er von anderen Kollegen empfohlen worden ist, die auch wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Stringern, das dann auch dezidiert. In bestimmten Facebook-Gruppen oder so mitteilen und sagen, äh, Leute, lasst die Finger von denen.
0: Also klar, in Krisengebieten sind Stringer überlebensnotwendig und Andrea Böhm war als nahost korrespondentin der Zeit in Beirut von 2013 bis 2018 und somit war sie eigentlich nur in Krisengebieten unterwegs. Das liegt einfach an dem Berichtsgebiet, wo es eine Krise nach der anderen gab.
2: Na, es war alles von Marokko bis Irak, Sudan theoretisch auch, wobei letztlich hat sich das entschieden nach der Krisen- und Kriegslage. Ich bin 2013 hingekommen, da war die große Aufbruchsstimmung des arabischen Frühlings schon am Abklingen, beziehungsweise ich meine, in Syrien herrschte bereits Krieg, das hat natürlich erstmal die Berichterstattung ungemein äh, dominiert und dann ab 2014... Das erinnere ich nur noch in so einem Art, ich weiß nicht was, Kriegs- und Krisennebel, weil ich ja glaube ich an vier Konfliktschauplätzen war. Also da gab es den Gaza-Krieg, ähm, da rollte der ES den halben Irak auf und dann Syrien oder umgekehrt erst Syrien und dann den Irak, dann noch Libyen in dem Moment, wo natürlich dann auch die das Migrationsthema immer größer wurde, Jemen. Und dann blieb wenig Zeit für Länder, in denen, in Anführungsstrichen, nichts Richtiges passierte. Also Marokko, über Marokko habe ich in der Zeit kein einziges Mal berichtet.
0: Klar, dass man sowas nicht alleine, als alleinige Korrespondentin schaffen kann. Fängt schon an, dass man natürlich immer eine Übersetzerin oder einen Übersetzer braucht. Aber Stringer sind noch viel mehr. Ja, du schreibst in deinem Artikel, im besten Fall sind Stringer, begnadete Multitasker, Türöffner, Frühwarnsystem, Dolmetscher Fahrer und Stadtführer in einer Person, also die guten Geister hinter unseren Geschichten, deren Namen meist nie erwähnt werden. Warum werden diese Leute, die doch so wichtig sind und so viel helfen und ja oft auch Lokaljournalisten, also auch Kollegen vielleicht sind, warum werden die so eigentlich nie erwähnt?
2: ich könnte jetzt natürlich sagen, weil viele das gar nicht wollen, weil das für sie zu gefährlich ist, das ist auch ein Punkt. Also manche haben mich explizit darum gebeten, dass ihr Name nie in, in einer Geschichte auftaucht. Wenn aber, äh, wenn wir ehrlich sind oder wenn ich ehrlich bin, dann ist das auch unserer Eitelkeit geschuldet. Nicht, nicht dass wir sie bewusst verdrängen, sondern wir genießen durchaus den Eindruck, äh, dass unsere Leser glauben, wir haben das alles selber entdeckt und sprechen die Sprachen und finden uns in so einem Land, wir kommen am Flughafen an und wissen sofort, wo wir hinfahren müssen und wie das alles läuft. Ja, ich glaube, da müssen wir uns alle ziemlich heftig an die eigene Nase packen und tatsächlich mal äh, überlegen, wie wir sowas eigentlich stärker einbinden, auch in die Geschichte, dass da immer jemand dabei ist, den wir manchmal benutzen wie ein, wie ein Gehstock, ähm, der, der aber da tatsächlich auch natürlich ein Protagonist dieser Recherche ist. Das gilt für Radio genauso wie für Fernsehen für Dokumentarfilme oder, oder eben auch für Print.
0: Ich hatte in der letzten Ausgabe von Pict Hintergrund auch eine Geschichte mit Anna Feist war das. Es ging um Drogenpolitik und da war sie in Westafrika, in Guinea-Bissau, mhm. wo, wo eben wie überall an der Westküste ja äh, Kokain aus Südamerika ankommt und dann weiter transportiert wird Richtung Europa. Klar, natürlich braucht die auch einen Stringer, um dann einen möglichen Drogendealer oder Kurier zu finden. Wenn du da als gerade noch als weiße Person dahin reist, dann kommt man erstmal irgendwie nirgendwo hin.
2: Nee, das ist, das ist völlig richtig. Also ich kann mir da vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wie das da gelaufen ist, aber das, das sind, ich glaube gerade Recherchen, die sich mit organisierter Kriminalität befassen, sind für Stringer, die mit ausländischen Journalisten arbeiten, extrem gefährlich. Und da ist natürlich, gilt als allererste die Devise, dass ich auch beim Schreiben oder beim Veröffentlichen der Geschichte darauf achten muss. Also ich bin diejenige, die wieder weggefahren ist ne? mit all diesen Informationen, mit der tollen Reportage, die ich jetzt schreiben kann. Der Mensch, der mir geholfen hat, das alles zu recherchieren, der ist nach wie vor da. Und der ist im Prinzip die Spur, die ich zurückgelassen habe. Und wir leben inzwischen auch in einer Zeit, ich glaube, das ist vielen auch noch nicht so gegenwärtig, Früher konnte man, weiß ich nicht, vor 10, 15, 20 Jahren sich noch sagen, naja, wenn ich jetzt in Kongo oder in Guinea-Bissau recherchiert habe und dann erscheint meine Geschichte irgendwo in Deutschland, dann kriegen die eh nicht mit, was da geschrieben wurde. Das ist inzwischen sehr viel anders. Also ich habe in diesen Nahostjahren äh, natürlich erfahren, dass erstens, weil die Diaspora aus, aus den jeweiligen Ländern viel größer geworden sind, auch in Deutschland, aber auch, weil wir inzwischen natürlich einige Sachen ins Englische übersetzen und äh, Magazine wie der Spiegel machen das noch viel ausführlicher, Natürlich können inzwischen auch in den hintersten Winkeln der Welt Leute nachvollziehen, was da über sie geschrieben worden ist. Und äh, wenn ihnen das nicht passt, wenn sie das Gefühl haben, die werden da verunglimpft oder ihnen ihre Geschäftsströme, äh, Flüsse werden gestört, naja, wer ist der Erste, an dem sie sich rächen können? Das ist die Person, die den Kontakt hergestellt hat, also der Springer. Und das ist natürlich für die immer auch ein Sicherheitsrisiko. Ähm. Plus das andere ist natürlich, ich habe es jetzt in meinem Berichtsgebiet mit überwiegend sehr repressiven Regimes zu tun gehabt, wo klar hatten die Stringer da Angst und ähm, viele von denen wollten explizit, dass ihr Name da nicht auftaucht, weil sie einfach gar nicht wissen, dass, äh, gar nicht wollen, dass die Behörden wissen, dass sie mit westlichen Journalisten arbeiten. Also in Ägypten ist das zum Beispiel so.
0: Du schreibst in deinem Artikel auch, junge Stringer in Kriegsgebieten, meistens sind es Männer, legen oft einen unerschütterlichen Glauben an die eigene Unverwundbarkeit an den Tag. Es ist eine Mischung aus Draufgängertum, Betäubung der eigenen Angst und dem Bedürfnis, ihren Arbeitgebern, also uns ausländischen Reportern zu imponieren. Und der Ausgangspunkt unseres Gesprächs ist ja ein Artikel, den du geschrieben hast über einen Stringer, mit dem du in Libyen zusammengearbeitet hast. Moody, war Moody so einer?
2: Moody war bestimmt so einer. Also Moody ist mir empfohlen worden von einer niederländischen Kollegin, die kurz bevor ich nach Libyen gefahren bin, mit ihm unterwegs war und zwar an der Front. Das war im Frühsommer 2016. Da gab es in Libyen gerade eine, eine, ja, eine größere... Ausbreitung des, des islamischen Staates, des IS, der eine der Küstenstädte eingenommen hatte, Sirt. Und da war äh, ja, ein Andrang von ausländischen, westlichen, vor allen Dingen westlichen Journalisten, Kamerateams, aber auch Autoren, fand sich unglaublich viele Fotografen, die da Frontberichterstattung machen wollten. Und die Kollegin war dort mit Moody unterwegs gewesen und fand äh, ihn persönlich zwar ungemein einnehmend, hatte aber gesagt, dass er ähm, an der Front selber zum Teil einfach äh, ein Draufgänger war, sprich zu nah rangegangen ist. Äh, das hatte ganz sicherlich auch damit zu tun, der hatte die Revolution gegen ähm, das Gaddafi-Regime, gegen normal gaddafi selbst miterlebt und er hat auch selbst gekämpft. Er kommt aus einer Stadt, Misrata heißt die, die äh, damals von Gaddafis Armee ziemlich übel zugerichtet worden war. Der hat auch ziemlich viel Schlimmes gesehen. Und das ist in diesen Konfliktgebieten, tatsächlich auch äh, ein Phänomen, mit dem ausländische Journalisten auch immer wieder umgehen müssen. Und man muss ja klar so sagen, die haben Kriegserfahrung hinter sich, oft in extrem jungen Jahren. Je nach Land ist das unterschiedlich. Also im Irak trifft man halt auch Leute, die seit, die in ihrer, im ganzen Leben und wenn sie erst 25 sind, eigentlich nie was anderes gekannt haben als irgendeine Form von Ausnahmezustand. Und die sind natürlich auf eine bestimmte Art und Weise auch traumatisiert, beziehungsweise haben... Die bekämpfen tatsächlich die Angst und das, was sie erlebt haben, so würde ich es mal interpretieren, indem sie dann häufiger halt besonders, äh, ja wie soll man das nennen, gang-ho drauf sind. Und äh, am allermeisten, das merkt man gar nicht mal so sehr unbedingt an der Front selbst, sondern äh, am allermeisten merkt man es, wenn man mit den Leuten Auto fährt. Also junge Männer am Auto, äh, am Steuer eines Autos, das ist schon mal eine Geschichte für sich, das wissen wir ja. Aber da kommt sehr häufig auch so dieses. Ja, so eine Art äh, Verachtung für alle Gefahren und äh, ich habe keine Angst mehr. Und bei Moody war das ganz sicher nicht so, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber wir haben eben, wie gesagt, mit ihm keine Kriegsgeschichten gemacht, sondern wir haben äh, zwei Recherchen gemacht, eine über Migration und über die Küstenwache, die berüchtigte, und eine über ein, über das Boxen in Libyen. Und für diese äh, Themen war er... Unglaublich gut. Also das hat einen Wahnsinns Spaß gemacht mit ihm. Und ich glaube, es hat, erstens ist er wahnsinnig gut vernetzt gewesen, vor allen Dingen in Misrata. Also er kommt aus einer Familie, ich meine, das ist ja dann natürlich auch herkunftsbedingt äh, erkannte jeden. Das heißt, das ging schon am Flughafen los. War, es war war zu diesem Zeitpunkt, es ist auch heute nicht einfach, nach Libyen reinzukommen, weil man nie genau weiß, bei wem man gerade welches Visum bestellen oder beantragen muss. Also ich bin dann in Misrata angekommen am Flughafen. Da hätte mir normalerweise eine ziemlich unangenehme Befragung ähm, durch den lokalen Geheimdienst vorgestanden, vorgestanden. Und Moody stand da und hat irgendwie einmal kurz mit denen ein bisschen geschäkert. Und dann nahm er meinen, Kopf, meinen Rucksack und sagte, los, wir gehen jetzt. Also so ging es schon mal los. Und es war halt im Prinzip, äh, hat er das alles ziemlich schnell auf die Beine gestellt, also mit Migranten zu reden, was wirklich eigentlich extrem schwierig ist weil die natürlich überhaupt keine Lust haben, sich mit Journalisten zu unterhalten, einen Kontakt zur Küstenwache herzustellen. Das äh, ging alles ungemein schnell und er war eben auch in der Stadt selbst so gut vernetzt, dass äh, wenn man an äh, irgendwelche Checkpoints geriet, ähm, er dann kurz mit irgendjemand anders telefoniert hat und dann war man durch. Ähm, also das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Stringer, ne? dass, äh, dass, die, dass die halt wirklich eine endlose Liste von Telefonnummern dabei haben um einen aus potenziell unangenehmen Situationen auch gleich wieder rauszuboxen.
0: Was man aber auch in deinem Artikel hört, ist, dass der nicht nur eine große Hilfe war, wie du jetzt beschrieben hast, sondern ihr habt euch auch persönlich wohl ziemlich gut verstanden, oder?
2: Ja, wir haben uns persönlich ziemlich gut verstanden. Es gab schon auch Situationen, da, da war er so überdreht, äh, da ging er mir total auf, auf den Keks. Also der hat, mein Gott, ich meine, der ist natürlich auch ein ganzen, äh, also der hätte locker vom Alter her mein Sohn sein können. Manchmal entwickle ich dann auch so, ähm, keine Ahnung, ob das mütterliche Gefühle sind oder nicht, wo ich einfach am liebsten gesagt hätte, Mutti, halt jetzt die Klappe, geh ins Bett und schlaf endlich mal. Der hat einfach auch so gut wie nie geschlafen. Das ist aber auch ein Phänomen, was, was, was ich häufig erlebt habe bei Stringern, also gerade in Krisengebieten. Und äh, ich hab, er hat sich dann... Als, als er das Gefühl hatte, er kann selber ein bisschen relaxen, hat er uns ja auch zu Orten geführt, äh, hat er irgendwie das Gefühl so entwickelt, jetzt muss ich euch mal wirklich zeigen, wie schön dieses Land eigentlich ist. Und dann hat er uns eben zum Beispiel Leptis Magna gezeigt, das ist diese sagenhafte Ruinenstadt aus Zeiten der Phönizier, war ein ganz wichtiger ähm, ja, Handels- und sonst was-Punkt im, im Römischen Reich. Ich glaube, es ist die weltweit größte erhaltene antike Stadt, und äh, das ist einfach sagenhaft, weil dann natürlich selber als Reporter oder als Reporterin klar wurde, wie begrenzt äh, die Wahrnehmung von solchen Krieges und Kriegsgebieten ist, wenn man tatsächlich immer nur auf die Punkte, und es ist ja in der Regel nicht das ganze Land, was sich im Krieg befindet, sondern es sind einzelne Punkte, wenn man sich nur darauf konzentriert und dieses Land auch nur auf Krieg und Leid und Flucht und Massaker und ich weiß nicht was reduziert und gleichzeitig findet aber auch... Ähm, in diesem ganzen Irrwitz findet eben auch ein Alltag statt, beziehungsweise findet man auch Spuren einer sagenhaften Geschichte. Und die ist ja trotzdem auch da. Und die kann man durch reine Kriegs- oder Krisenberichterstattung ja auch nicht einfach wegblenden. Dafür war ich dem richtig dankbar. Passiert genauso, wie wir eben auch dank Moody's Vermittlung uns unter anderem eines dieser fürchterlichen Aufnahmelager für Migranten angeguckt haben, die auf dem, bei dem Versuch über das Mittelmeer nach Europa zu kommen dann abgefangen wurden und dann da im Prinzip in, ein, in, in, in die schlimmste Form von Knast gesteckt werden. Also all das, all das passiert und es war, glaube ich, ja, da hat sich über diese, über diese Zeit hinweg hat sich sicherlich sowas wie eine Freundschaft entwickelt. Also ich habe bestimmt nicht mit allen Stringern, mit denen ich zu tun hatte, Kontakt gehalten. Aber Moody war einer, mit dem ich immer wieder kommuniziert habe und der auch immer wieder gesagt hat, komm, Und er hatte eben diesen Traum, dass er mit mir nochmal in den Süden von Libyen fahren kann, in die Wüste. und kann er mir diese ganzen Städte dort unten zeigen und so weiter. Ja.
0: Und dann eigentlich relativ kurz, so schreibst du es in deinem Artikel, nachdem er dir zum letzten Mal geschrieben hatte, hast du erfahren, dass er gestorben ist. Wie hast du das erfahren?
2: Ich habe es erfahren von einem Kollegen, der auch mal mit ihm zu tun hatte. Der schrieb so, Andrea, du weißt sicher, Moody ist ums Leben gekommen, ich wusste gar nicht, ich bin aus allen Wolken gefallen. Und äh, habe dann natürlich über die Facebook-Gruppen nachgeguckt. Dann habe ich meine Kollegin ähm, angerufen, die ihn mir damals empfohlen hatte. Die hat das bestätigt. Die hat gesagt, ja, es stimmt. Er ist ums Leben gekommen im, äh, durch eine Mörsergranate. Und äh, sie versuchte gerade zu diesem Zeitpunkt seine Angehörigen ausfindig zu machen, damit wir denen schreiben können. Was ich rekonstruieren konnte, war dass er, also in Libyen herrscht derzeit wieder eine Art Bürgerkrieg. Diesmal hat es nichts mit dem islamischen Staat zu tun, sondern es gibt faktisch, das Land ist im Moment zweigeteilt in einen Ost- und einen Westteil. Es gibt eine Regierung, die in Tripoli sitzt, die ist mehr oder weniger international anerkannt. Und es gibt eine nicht anerkannte, die im Osten sitzt. Und äh, Moody hatte sich dann offensichtlich bei der Regierungsarmee, sofern man die so bezeichnen kann, die setzt sich natürlich auch nur aus verschiedenen Milizen von äh, Kriegsherren zusammen, hat sich da ähm, im sogenannten Communications Department, also als Pressemensch da anscheinend anstellen lassen, und ähm, ja, wie genau es passiert ist, wissen wir auch nicht. Das ist momentan so ein, so ein Krieg, in dem extrem viele Drohnen auch eingesetzt werden. Also ob es jetzt eine Mörsergranate war oder er durch eine Drohne getötet wurde, ich weiß es nicht. Aber er ist ums Leben gekommen.
0: Ja, das ist sozusagen die eine Seite, dass du natürlich sofort rausfinden wolltest, ähm, wie das passiert ist. Aber wie hast du dich gefühlt, als du davon erfahren hast?
2: Ich, ganz ehrlich, ich äh, war, das war irgendwie spät an einem Abend, äh, wo wir, also an einem Montagabend, da haben wir schon so, das ist schon so halb Deadline, viel Produktion, aber die meisten Kollegen waren schon weg. Ich las diese Mail, ich habe angefangen zu heulen. Hm. Also ich bin richtig äh, zusammengeklappt und äh, gut, dann holt man, oder habe ich mich da wieder rausgezogen sozusagen, indem ich versucht habe, halt. Kontakte zu, ähm, wieder anzusprechen und rauszufinden, was denn mit ihm passiert ist. Und dann habe ich auch noch tatsächlich auf ähm, arabischen, also auf libyschen Websites, gab es dann auch noch einen Tut von ihm mit so einem Trauerflor. Da stand dann so ungefähr, ja genauso wird da auch nie gesagt, sondern es das heißt dann immer, am Sohn zu schießen, zum Märtyrer geworden. Also das ist einfach die Ausdrucksform, die für uns ein bisschen befremdlich klingt. Aber so wird das eben formuliert. Und dann habe ich, ähm, saß ich etwas ratlos da. Ich hatte eigentlich Auftrag für eine andere Geschichte. Ähm, das äh, konnte ich dann erstmal nicht weiterschreiben. Und ich, für mich selber, also um mir selber ein bisschen zu helfen, so muss man es so wohl nennen, hatte ich das Gefühl, kann ich gar nichts anderes machen, als jetzt ein Stück über Moody zu schreiben. Und das
0: hast du dann gemacht, es ist so eine Art, ja eigentlich ist es eine Art Nachruf, oder?
2: Es ist ein Nachruf, ja. Es ist ein Nachruf und ich glaube auch, weiß ich nicht, ob man es so nennen sollte, aber auch nochmal ein Eingeständnis oder eine leichte Entschuldigung, nicht nur Ihnen gegenüber, sondern natürlich vielen anderen Stringern auch gegenüber, dass wir Sie einfach, also dass wir Ihre Arbeit oft nicht genug würden. Ne? Und wie gesagt, ich meine, Sie riskieren da sehr viel mehr als, äh, als wir am Ende, weil wir sind diejenigen, die kurz reinschneiden und dann wieder abreisen. Und äh, da ist, genau, da ist sicherlich auf unserer Seite auch nochmal eine etwas andere Herangehensweise nötig.
0: Mich hat der Artikel berührt und ich fand ihn auch genau aus dem Grund, was du jetzt auch gerade gesagt hast, auch, auch wichtig. Also, dass man das auch einfach mal erklärt. Solche Leute gibt es und die sind, die sind eine große Hilfe. Ohne die wären viele Artikel nicht möglich. Was waren denn die Reaktionen auf den Artikel? Hast du da was bekommen?
2: Ich habe nicht so viel auf Reaktionen geguckt, aber zu meiner eigenen Überraschung. Wir haben ja auch so eine, ich sage immer blöde, aber... Rangliste auf unserer Webseite, auf unserer Online-Seite, wo dann immer gesagt wird, meist gelesen, meist geteilt, meist kommentiert. Und da war er tatsächlich unter den ersten drei. Also irgendwie scheint das eine Geschichte gewesen zu sein, die viele Leute berührt hat. Es waren genauso Reaktionen, wie, wie du sie auch formuliert hast. Ja, danke, dass Sie mal darauf hinweisen. Oder mir war das nicht klar, wie Sie eigentlich arbeiten und welches Engagement von, von Leuten vor Ort damit dahinter steckt. Insofern, ja, war das. Hat mich, hat mich gefreut, sofern mich dabei irgendwas freuen konnte.
5: Jetzt
0: sind alle meine Fragen beantwortet. <lacht> Gut. Jetzt bin ich auch tatsächlich nochmal ein bisschen gerührt.
2: Ja, es kommt mir jetzt auch wieder so ein bisschen hoch. Der hätte selber wahrscheinlich nie gedacht, dass er nochmal so bekannt wird. <lacht> Aber naja, viel mehr kann man dazu nicht mehr sagen.
0: Ja, dann... Müssen wir das ja auch nicht. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Danke, bisschen, dir, ja? Ja, danke also. dir. Bis dann. Ciao. 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 Den Artikel Moody lebt nicht mehr von Andrea Böhm findet ihr bei zeit.de und bei pick.de. Und bevor es hier im Pikt-Hintergrund weitergeht, noch Musik aus Beirut, wo Andrea Böhm ja fast fünf Jahre gelebt hat. Dort kommt auch die Band her. Sie gilt als ja, die wahrscheinlich einflussreichste Indie-Band im arabischen Raum und sie setzen sich in ihren Texten für politische Freiheit ein und LGBT-Rechte und passen so auch sehr gut zu den aktuellen Protesten in Beirut. 2019 ist ihr Album The Beirut School erschienen und daraus der Song Awede. Beim vergangenen Picksalon war auch Sebastian Krause zu Gast. Er arbeitet für die ARD Radio Recherche Sport und das ist ein Zusammenschluss von investigativen Sportreportern, die sich auch dann die Arbeit so ein bisschen aufteilen und über Themen berichten wie Doping, Spielmanipulation und ähnliches. Beim Picksalon war er zu Gast jetzt im November in der Favoritbar. Und hat über Depression im Sport berichtet. Ich habe mich aber jetzt entschlossen, für diesen Podcast ein anderes Gespräch zu verwenden, das ich schon vor einiger Zeit für den sehr empfehlenswerten BR-Podcast Storyboard aufgenommen habe. Einfach, weil ich das Gespräch noch ein bisschen spannender fand. Dort geht es nämlich darum, dass sich praktisch alle Bundesligavereine von Sportwettanbietern sponsern lassen. Obwohl manche dieser Anbieter auch illegale Wetten verlinken und es immer mehr Menschen gibt, die von diesen Online-Sportwetten süchtig werden. So wie der, den ihr jetzt hört.
3: Ich spiele schon seit 35
0: Jahren. Es gibt dann so Kicks, wenn man gewinnt. Nur ist es halt so, dass du kannst es nicht steuern. Wir vom FC Bayern sind sehr zufrieden. Insbesondere auch mit den Spots von Oli Kahn. Der macht das super. Das ist sehr sympathisch, sehr emotional. Und <lacht> Ihre Wette in sicheren Händen mit mir und Tipico. Ja, die
1: Stars äh, sollten natürlich ihre Verantwortung äh, bewusst werden und sollten sich überlegen, ob sie tatsächlich für ähm, Anbieter, die auch illegale Glücksspiele auf ihren Seiten haben, Werbung machen.
0: Ja, da haben jetzt beide schon gelacht, weil das so absurd ist. Es geht um in deinem Beitrag um Menschen, die schwer abhängig sind von Sportwetten. Und dann hört man erst den Süchtigen, dann Karl-Heinz der irgendwie sagt, Mensch, Oli Kahn macht das ja mit den Sportwetten echt super und dann den... Geschäftsführer von der Landesstelle für Glücksspiel. Glücksspielsucht. Glücksspiel. Landesstelle
3: Glücksspielsucht in Bayern, genau. Mhm. Ja, ist irre. Also, ähm, wenn man sich das anschaut, was da eigentlich abgeht, wenn man da sich jetzt ein paar Wochen damit beschäftigt hat, da fehlen einem echt die Worte. Also, früher, da war es so, da hat man seinen Wettschein ausgefüllt, dann hat man gewartet, wie es ausgeht und dann, okay, hat man gewonnen oder nicht. Und jetzt kann man ja rund um die Uhr online auf alles Mögliche setzen. Es wird alles Mögliche angeboten. Erste Fußballliga Oman, irgendwelche Volleyballspiele in Russland, wo man niemanden kennt. Es passiert ständig was. Und vor allem diese Live-Wetten sind ja offensichtlich das Problem, dass man während des Spielverlaufs tippen kann, was jetzt gleich passiert. Also wer schießt das nächste Tor zum Beispiel? Also diese Ereignisfrequenz, sagen die Experten, die sei halt extrem. Diese Live-Wetten machen das Suchtpotenzial und dann ist halt die Gefahr, dass man nicht mehr wegkommt. Hast du auch mal mit jemandem was mal beim Zocken auch dabei
0: und hast mal zugeschaut, wie das so läuft?
3: Ja, witzigerweise schon aus dem Bekanntenkreis. Der hat dann seinen Account aufgemacht bei einem Sportlandanbieter und hat gezeigt, was man jetzt alles machen kann. Und guck, jetzt kann ich jetzt schon wieder wetten und jetzt habe ich schon wieder Geld und jetzt äh, passiert gleich was und so. Und wie der da voll dabei war der aber auch gleichzeitig gesagt hat, hey, das ist eigentlich krass. Ich weiß gar nicht, was eigentlich bei mir los ist. Ist
0: meine Spielerei noch normal oder habe ich auch schon ein Problem? Ja, weil das ist ja das Überraschende. Der weiß dann auch schon nicht mehr, was ist eigentlich gesund oder nicht. Also viele Leute kennen sich offensichtlich mhm. überhaupt nicht aus. Gleichzeitig jeder Bundesligaverein, auch der DFB, alle haben Sponsoren aus diesem Wettbereich mhm. und gleichzeitig sagt der DFB, wir machen ja die Nachwuchsarbeit im Fußball und unsere Kids machen Sport statt, dass sie Drogen nehmen und gleichzeitig mhm. äh, ja. machen sie dann sozusagen die Nachwuchsarbeit für diese ja. Wettanbieter. Die Jungs, die du da getroffen hast in dieser Therapiesitzung, die sind ja. da irgendwie Anfang 20.
3: Ja, die sind Anfang, Mitte 20 und die haben den Kopf geschüttelt, die haben gesagt, das ist unmöglich, was da passiert, dass da so viel Werbung gemacht wird, dass die sich bezahlen lassen von den Sportwettanbietern und gar nicht wirklich darauf hinweisen, wie gefährlich das ist für die Leute. Klar, im Endeffekt, jeder ist für sich selber verantwortlich und es wird ja niemand gezwungen, ne? aber so ein Verein wie FC Bayern München, die haben halt auch eine große gesellschaftspolitische Bedeutung, die haben eine Verantwortung, und ich finde, dessen sollten sie sich eigentlich mehr bewusst sein. Ja, ihr habt den FC Bayern ja sicherlich angefragt. Ja. Was sagen die denn da dazu? Nichts. Also, FC Bayern hat Interview abgelehnt. Ist nicht möglich. Haben zu viel zu tun. Wir haben dann gesagt, okay, dann stellen wir halt unsere Fragen schriftlich. Gerade zum Beispiel, was sie dann dazu sagen, dass es halt ein großes Suchtpotenzial gibt. Und kam nicht mal da eine Antwort. Und das ist natürlich dann schon bezeichnend. Aber da merkt man, dass gerade im Spitzensport viele Protagonisten, Sportler es halt anders gewohnt sind. Die sind halt gewohnt, dass man Fragen zum Spielgeschehen stellt, zur Leistung und so weiter. Aber Themen abseits, die im Hintergrund spielen, die aber auch wichtig sind, wie Doping oder Korruption, Bestechung, Spielmanipulation, Depression, Homophobie im Fußball, dass dort schwierig ist, überhaupt ein Interview zu bekommen und dass dort komisch auf Fragen dann reagiert wird, die dann auch Konsequenzen haben können, wo man sich dann auch beschwert, was das für Fragen sind. Ist dir schon passiert, dass du
0: Beschwerden hinterher bekommen? Hast? Ja, ja, klar. Also Wie ich habe dann, dann,
3: hab dann auch gehört, dass man gefragt wurde. Also andere Kollegen sozusagen, wer ist denn der Krause? Was sind denn das für Fragen hier? Das hat der für ein Problem. Das so. hat der für ein Problem. Aber im Endeffekt ist es, wenn man sich es mal überlegt, ich meine, was ist Journalismus und was ist unser Job? Ja, Gerade in einem öffentlich-rechtlichen Sender. Dann ist es das, dass ich eigenes offen an Thema anspreche und mit demjenigen darüber rede, ein Interview mache und alle Fragen, die es da gibt, stelle und dann im Endeffekt äh, das abbilde. Objektiv und nichts weglässt. Man stellt sich schon oft auch die Frage, ah, soll ich die Frage jetzt bringen? Soll ich jetzt noch eine Doping-Frage stellen oder nicht? Dann denke ich, doch, die Doping-Frage die stellt sich jetzt hier, also wird die jetzt noch gefragt, auch wenn man die Atmosphäre jetzt in dem Moment ändert. ja mhm. Also dann, ich sage jetzt mal, dann baut sich ja eigentlich eine Front auf irgendwo, weil dann das Mikro läuft, die Kamera läuft und jetzt wird derjenige konfrontiert mit was Kritischem und jetzt, wie verhält er sich jetzt und so weiter und da muss er was sagen, das ist alles nicht angenehm, ne? Also, wir sind keine Kumpels so, ne? Und dann
0: kommt aber was ja weil umgekehrt wird ja der Sportberichterstattung der, der oft vorgeworfen dass der hat immer die gleichen Fragen und immer die gleichen Antworten also wie fühlen Sie sich nach dem ja. Spiel und dann sagt er ja ist natürlich toll oder ja wir haben heute erste Halbzeit super zweite müssen wir noch keine Ahnung also es ja, ist ja. ein bisschen absehbar ja. und das liegt natürlich auch ein bisschen dann wenn du so eine Atmosphäre kreierst in der unangenehme Fragen oder kritische oder auch nur spannende Fragen gar nicht mehr gestellt werden ja. können und da geht es ja dann um Kontrolle und da muss ich jetzt natürlich an sowas denken wie Bayern TV oder so, also wo dann der Verein letztendlich sozusagen sein eigenes Medium aufbaut, mhm. wo dann gar keine unangenehmen Fragen mehr gestellt werden. Oder? Genau, genau. Das
3: ist ja die Entwicklung, die ist ja auch klar kritisiert worden und ist ja auch logisch, dass es so nicht sein kann. Insgesamt finde ich einfach es ist wichtig, dass es einen unabhängigen Sportjournalismus gibt. Und was ich auch merke dass es von manchen dann auch respektiert und akzeptiert wird. Also diese Angst, die es ja auch gibt, so nach dem Motto, oh, das können wir jetzt nicht nicht machen, können wir jetzt nicht hier so eine Frage stellen, dann ist, hier, dann ist der sauer auf uns und dann sind die sauer auf uns und dann kriegen wir nichts mehr, und dann können, können wir es total vergessen mit denen. Glaube ich gar nicht, dass das so ist. Also wenn man professionell damit umgeht, wenn man da fair bleibt, dann
0: glaube ich, wird das dann auch anerkannt. Doping ist natürlich auch insofern interessant, weil es gibt ja schon einige Staaten auf der Welt, die mit dem Thema Sport, Politik machen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Berichterstattung über Doping mache, dann kann es ja schon sein, dass ich mich da auch mit ziemlich mächtigen Menschen und mit ziemlich großen politischen Interessen plötzlich anlege. Wie gehst du damit um? Hast du da manchmal irgendwie schon Druck bekommen in hm. der Richtung?
3: So wie bei Hajo Seppelt, dem genau. Doping-Experten der ARD, der ja auch offenbar nicht einreisen durfte nach Russland zur Fußball-WM 2018, der ja über das Dopingsystem in Russland ja auch exklusiv berichtet hat, ja auch mit Whistleblowern, mit Whistleblowern so. und so weiter. Mhm. Der hat ja auch Personenschutz und so weiter. Das ist natürlich schon krass. Also so extrem ist es bei mir jetzt nie gewesen. Oh Gott, so aber, ja, aber was mir auch schon passiert ist, sind so Drohanrufe vom Anwalt. Also allein schon bei der Interviewanfrage. Wenn es darum geht, könnten wir ein Interview machen zum Thema das und das und das. Ja, äh, zum Beispiel. Also zum Beispiel zum Thema Doping oder Anti-Doping, dass dann ein Anruf kam, äh, wenn sie hier über meinen Mandanten negativ berichten, dann garantiere ich ihnen das volle presserechtliche Programm. Und was kann dir blühen? Puh. Unterlassungsklagen, Anklage wegen Rufschädigung, Schadensersatzzahlung wegen Rufschädigung, wegen Falschberichterstattung, sowas steht da dann drin, was dann so alles passieren kann. Naja, das beeindruckt natürlich schon mal im ersten Moment und macht es natürlich nicht einfacher, aber es zeigt natürlich auch so,
0: wie die Sportbranche tickt. Und dann schrillt gleich die Alarmglocke und der Anwalt sitzt schon am Rechner. Na, der ja. freut sich auch, weil den ja, der Brief, den der schickt, der kriegt dann ein paar hundert Euro. Ja, genau,
3: so, so ist es. Ja, ja so läuft's Business. So <lacht> läuft's. <lacht>
0: Aber ähm, um nochmal zurückzukommen auf die Leichtathletik-WM, die ja jetzt gerade stattgefunden hat, die wurde ja in vielerlei Hinsicht äh, kritisiert, also mangelndes Interesse, viel zu heiß und natürlich auch das Thema Doping da mhm. immer wieder da, auch bei deutschen Sportlerinnen und Sportlern. Und ich war ja mal in Katar als Journalist, mhm. da wurde damals gerade die WM an Kata vergeben und wir saßen in der Zündfunkredaktion und haben uns das so angeguckt, also dieses Land und haben gedacht, das ist ja eigentlich total völlig verrückt. Das größte Tier ist eine Wüstenmaus, was da lebt und das größte Gewächs ist so ein Busch, Der ist so ein, so ein Wüstenbusch, der ist so 50 Zentimeter groß, ne? da gibt es kein Wasser und die Leute haben früher vom Fischen und Perlentauchen gelebt hm. und jetzt kriegen die eine Fußball-WM. Das war eigentlich nur die Frage. Also ja. wie ist es da zu leben? So ganz, ganz offene gesellschaftliche Frage. Ein Porträt. Und dann hat der Korrespondent zu mir gesagt, mhm. wenn wir da als Korrespondenten ein Visum antragen, sagen sie: geht nicht. Mhm. Und dann hat er gleich zu mir gesagt, also wenn du jetzt einmal versuchst, dort als Journalist, also jetzt unabhängig von, ja. also so einer Sportveranstaltung, wenn du da einmal versuchst, dann kommst du erstens nicht rein und zweitens wissen sie, dass du Journalist bist und dann kommst du nie rein. Ja. Und dann habe ich halt gefragt, naja, okay, wie ist es, wenn ich als Tourist einreise? Und dann sagt er, naja, das würde er jetzt nicht machen. Aber das war dann natürlich dann genau das, was ich gemacht habe. Als Radiojournalist ist es relativ einfach. Du triffst dich halt heimlich mit Leuten und machst da alle Interviews in geschlossenen Räumen, wo du weißt, du wirst nicht beobachtet. Also so viel ja, zu dem ja. Umfeld, in dem dann eine Berichterstattung stattfindet. Also ja. ich war auch schon im, im Irak und sonst wo, aber nirgendwo war es ja. so schwierig und auch gefährlich zu berichten, wie aus diesem Land, was jetzt gerade die Leichtathletik-WM veranstaltet und wo die nächste WM ja. stattfinden wird. Und da denke ich mir natürlich schon, wenn du da jetzt hinreist als ja. Journalist ja. und du berichtest kritisch darüber, dass hier irgendwie Bauarbeiterkolonnen ins Stadion geschickt werden, damit es nicht so leer ausschaut, mhm. darfst du denn dann noch als WM Berichterstatter in zwei Jahren als Journalist noch einreisen oder stehst du dann auf der
3: Liste? Ja, das kann, ja, man weiß es nicht, ob es dann einem so geht wie Hajo Seppelt mit Russland. Mhm. Also ich selber war noch nie in Katar, aber wir hatten das Thema auch schon mal angedacht und da ist dann auch relativ schnell klar geworden, dass es schwierig ist,
0: auch organisatorisch dorthin zu fahren. Ja, für mich ist es relativ einfach, weil es kann sein, dass ich dann da nie wieder einreisen kann. Ist jetzt aber für mich nicht so schlimm, weil ich ja sozusagen nicht Sportreporter mhm. bin, der darauf angewiesen ist, dass, dass er zum Trainingscamp der Bayern, was ja auch immer in meinem Katter stattfindet, dann da auch hin darf. Aber mhm. wenn jetzt meine berufliche Zukunft davon abhängen würde, dann wäre es für mich sehr schwierig gewesen, glaube ich, da unabhängig zu berichten.
3: Ich glaube auch, dass das im Sportjournalismus genau die Schnittstelle ist. Dass es halt viele gibt, die halt über das, was passiert, live berichten und angewiesen sind, dass sie keine Probleme bekommen.
0: Aber also, du bist ja sicherlich nicht nur Journalist, sondern auch einfach Fan, sonst wärst du ja auch sicherlich so. nicht... Immer. Wobei
3: Fan bin ich, bin also, ich, weiß ich, bin nicht, ich nicht mehr. Bin kein, ich bin kein Fan mehr, definitiv nicht mehr. Fan war ich, sag ich mal, mit 12, 13, 14. habe mir auch die Tote France angeschaut, Jan Ulrich gegen Lance Armstrong oder war Fan vom FC Bayern, bin mit dem Bayern-Trikot am Wohnzimmer rumgesprungen, habe welche Spiele angeschaut. Und heutzutage kann ich mir die Spiele nicht mehr anschauen, aus Fansicht, nur noch wenn es ums Berufliche geht. Ich kann mich da jetzt, sag ich mal, so nicht mehr begeistern dafür. Also ich habe da eine Distanz entwickelt, definitiv. Die, ähm,
0: die Professionelle ist natürlich auf der einen Seite unrichtig, aber liegt es auch daran, dass du so viel über das Business weißt, dass es dir genau, das ja, verleidet?
3: Das, das ist, hat mir verleidet. Also wenn man, hat mal einer zu mir gesagt, wenn, das fand ich ganz gut, wenn man einen Blick ins Kellerfenster werfen konnte, was da abgeht. Dann wird einem mal einiges klar und dann ordnet man es auch anders ein und dann kann ich da
0: nicht mehr mitfiebern. Das, ich kann nicht mehr mit mir gemein machen, das Ganze. Und woher nimmst du dann deine Motivation? Also macht dir denn dann deinen Beruf noch Spaß? Wo kommt dann da die Motivation her?
3: Ja, das ist eine Herausforderung, über den Sport so zu berichten, über etwas, was so eine große Relevanz hat in unserer Gesellschaft, so zu berichten, wo ich dann sagen kann, das ist jetzt unabhängig den Fakten der Wahrheit so nah wie möglich. Das ist eine riesen Herausforderung. Und wenn ich das angehen kann und umsetzen kann, dann ist das eine, ja, das ist eine Befriedigung, sagen wir es mal so. Oder das, das ist das, was mir Spaß macht an meinem Beruf. Klar, ich Fußball, WM schaue ich mir natürlich schon auch an. Also, da gehe ich auch zum Public Viewing und das fasziniert mich dann schon auch. Da geht es halt auch um die
0: gesellschaftliche Relevanz. Das war Sebastian Krause über seinen BR-Funkstreifzug Sportwetten – Millionengeschäft mit Süchtigen. Findet ihr auf den Seiten des BR oder am einfachsten, wenn ihr es halt googelt. Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann empfehle ich euch den BR-Podcast-Storyboard. Für den habe ich nämlich dieses Gespräch ursprünglich aufgenommen. Und dort findet ihr noch mehr spannende Hintergrundgespräche mit BR-Journalistinnen und Journalisten. Und ja, das mache ich abwechselnd mit meiner BR-Kollegin Christine Auerbach. Wer Storyboard findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Genauso natürlich wie die Podcasts von PICT. Nämlich PICT Thema, PICT Wirtschaft und unseren Literaturpodcast podcast Dear Reader. Das war der 32. PICT Hintergrund. Der nächste PICT Salon findet am 22. Januar in der Münchner Favoritbar statt. Und wer dann als Gast kommt, das könnt ihr nachschauen. Und wer als Gast kommt, das erfahrt ihr im pict Newsletter oder auf der PICT Hintergrund Facebook-Seite oder bei PICT.de. Der Eintritt ist wie immer frei, also kommt vorbei, ich würde mich sehr freuen, euch kennenzulernen. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao.
2: PICT
4: Hintergrund Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit von PICT.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.